0: Va. Alors, on va faire le dernier daf de la Maserat Mara, de la Shabbat. Donc, on va le reprendre. <coughs> 156 B3 B4, vers le bas de la page à la Mishnah. Donc la Mishnah, elle termine, enfin avant la Mishnah de la Maseret, termine avec euh, une marroquette, explique le Ridva, entre Rabbi Shimon et Rabbi qu'on a déjà parlé durant toute la Massérette concernant le dîn de Mouktsé. Et donc Tanakama ici, même si ce n'est pas précisé, mais dit le Ridva, ça c'est Rabbi Shimon qui dit « et et Donc si on a des légumes qui ont été coupés avant Shabbat, alors c'est vrai qu'avant Shabbat on les a coupés et qu'à l'entrée de Shabbat on les a destinés à l'alimentation des êtres humains. Mais si, même si pendant Shabbat, on a changé d'affectation, et maintenant, on veut les donner aux animaux, alors pour Rabbi il n'y a pas de problème de mouxé. Parce que pour Rabbi on a déjà vu que lui, il a une attitude, une opinion très restrictive de mouxé. Et il faut vraiment que ce soit comme ce qu'on appelle Grotte et Timokim qui repoussaient avec ses mains l'idée d'utiliser les objets, ou peut-être une situation de Moksé, mais Hamatresronkis. Mais ici, ce n'est pas parce que la personne ne pensait les manger lui que maintenant s'il veut les donner à manger à l'animal, il n'aura pas le droit. Non, pour Abishimon, puisque lui il peut les manger, ce qu'on appelle Mouchan et Adam, c'est aussi Mouchan et Akavim, c'est aussi Mouchan pour les animaux, donc ne sait pas Moksé, donc il peut les couper. Et de la même manière, il va être un Nevera qui finit à Kavim. De la même manière, s'il a un animal, une Nevera. Donc, il avait une vache à l'entrée de Shabbat. Et lui, il pensait à l'asherité dimanche. Et maintenant, pendant Shabbat, elle est morte accidentellement. Donc, c'est vrai qu'à l'entrée de Shabbat, elle était Mouchan et Adam et qu'elle n'était pas destinée aux animaux. Mais vu que maintenant, pendant le Shabbat, elle est devenue Nevéra, malgré tout, pour Rabbi Shimon, il n'y a pas de problème ni de Nolade, ni de Moukse, puisqu'elle était comestible pour potentiellement pour lui à l'entrée de Shabbat. Il pourrait la donner à manger, la découper devant les animaux pendant le Shabbat. Ça, c'est chez Rabbi Shimon. Et bien sûr, on a Rabbi Udaki, qui lui, à opposé, a opposé à une opinion très restrictive de Moukse, il te dit « Si l'animal n'était pas Nevela avant l'entrée de Shabbat, c'est-à-dire que si avant L entrée de Chavate, elle n'était pas déjà dans la, destinée dans la tête du monsieur à être donnée aux animaux. Alors elle sera, même si elle, si elle est morte, pendant Shabbat, si elle n'est pas morte avant, alors pendant Shabbat, elle devient Moukhtse, Grifiche et Nam Est-ce que c'est un dîne de Nougad ou de Moukhtse En tout cas, l'idée de Rabbi Uda est de dire que n'est qu'à l'entrée de Shabbat, elle n'était pas destinée aux animaux. Donc pendant tout Shabbat, elle va rester Moukhtse parce qu'elle n'était pas prête, disponible à l'entrée de Shabbat. Donc c'est la marquette classique qu'on a retrouvée durant tout le chasse entre Rabbi Shimon et Rabbi Uda sur le dîne de Moukhtse. Et par rapport à Saragmara, Mara, va nous ramener comment les Amouraïms, ils ont tranché est-ce qu'ils ont tranché en faveur de Rabiouda et de Rabishimon et même sur Isamouraïm on est en marqouette. Digagmara itmar. Amar Uga nouga yadi, agar hak Rabiouda ou chouma agar Shimon. Rabishimon. Ouga yadi ga hak en matière de mukse et chouma yadi ga Shimon en matière de mukse. Ve af rav savar hak Rabiouda et même rav il pense ga hak va en matière de mukse. Pourquoi Mit des carrés des zousés. Parce qu'on a eu ces carrés des usés. Carrés des c'est quoi C'est des espèces de nattes qui permettaient de recouvrir les marchandises, des conteneurs qui se trouvaient sur le bateau. Donc à l'entrée de Shabbat, ces nattes, sont destinées pour une utilisation spécifique. Et si maintenant le monsieur voulait prendre ses nappes, ses bâches, et les utiliser pour lui pendant Shabbat, d'après Rav, Rav il d'après Rav, il n'aura pas le droit. Pourquoi Parce que Rav, il pense comme Rav Youda, que vu que c'était destiné à un objet spécifique. Uniquement s'il veut utiliser l'affectation spécifique de ces objets, il pourra pendant Shabbat. Mais s'il veut changer l'affectation, il n'a pas le droit, c'est déjà Mouktsé. Donc on voit que Rav, il pense comme Rav Youda. Et à contrario, charé. Shmuel il pense que c'est permis, parce que Shmuel il pense comme Rabbi Shimon, que puisque le monsieur maintenant, c'est vrai qu'à l'entrée de Shabbat, il ne voulait pas l'utiliser pour lui, mais pour autre chose, mais malgré tout, puisqu'il pouvait l'utiliser pour autre chose, c'est plus Mouktsé. De la même manière, VAF Lévi, et même un deuxième, un troisième Amour à Lévi, il pense qu'il Rabbi il pense qu'il Rabbi Ouda Pourquoi qui a des Révi, Karevi, Karevoumaïté, Trefatare, Révi était rave dans sa ville. Et quand on lui amenait un animal qu'on avait shrité jour de Yom Tov, les personnes chritaient jour de Noton un animal pour pour faire la mitzvah de basar Yom Tov. Et après la chrita, ils l'emmenaient pour que Rav, pour que Révi statue si l'animal était taref ou pas, examiner les poumons, etc. etc. Et dit la, la Gemara, Rouave Chazere, era qui active à Kirita. Lui, Révi n'acceptait d'examiner l'animal que lorsqu'il se trouvait à proximité d'une poubelle. Pourquoi Les Digma, Momit, Kashira. Parce que peut-être que Révi peut-être quand on est cet l'animal, je vais me rendre compte qu'il est tarif. S'il si est tarif, il n'est pas comestible par les êtres humains. Et s'il si n'est pas comestible par les êtres humains, ça veut dire qu'à entrer de Shabbat, comme il était destiné par les êtres humains, il n'était pas destiné pour les animaux, et combien même maintenant il serait très fat, on ne pourrait pas le donner à manger aux animaux parce qu'il serait mouxé. Donc ça veut dire que quoi Ça veut dire à Figou et même pour les chiens, maintenant on ne pourrait pas donner à manger cette vache qui est devenue Taref pendant Yom Tov. Pourquoi Parce que c'est la preuve que Révi pense comme Raviouda, que Moukhan et Adam, ce qui était prévu pour les hommes, et non Moukhan et ce n'est pas destiné pour les chiens et ça reste mouxé même pendant tout Yom Tov. Donc voilà une autre preuve que Lévi, lui aussi, il pense comme Raviuda. Et maintenant, on, a, on, a, on va citer tous les Amoraïm qui, eux, à contrario, pensent qu'en matière de Moukse, on va comme Rabi Shimon. Première Amora, c'est qui Comme on a dit, Shmuel et Allahakir Abishimon. af Zeiri. Même Zeiri il a dit, Savar, Allahakir Shimon il pense comme Shimon. Pourquoi Dit on a lancé dans la Mishnah. Si on a un animal qui est mort pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, la Mishnah dit Go on n'a pas le droit de la bouger Donc si on n'a pas le droit de bouger, c'est-à-dire qu'elle est mouxée. Si elle est mouxée, on ne peut même pas la donner à manger au chien. Donc après cette Mishnah va comme Rabbi Huda. Mais Tirgema Zeiri Zéiri a expliqué que cette Mishnah ne parle pas dans le cas de n'importe quelle bête qui est morte. Il parle dans le cas d'une bête bien spécifique. Quelle bête Bébéma Kodashim. Dans le cas d'une bébé, un animal qui était de... Kodesh, qui appartenait au bête Amigdash, qui était destiné à monter sur le Misbéach en tant que corban. Alors on a déjà expliqué qu'un animal qui était destiné à monter en tant que corban, même s'il est devenu taref ou Nevera maintenant, on n'a pas le droit de le donner à manger aux animaux. Parce que c'est un bisayon Kodashim. Ce n'est pas beau qu'un animal qui devait monter sur le mitzbeach, on va le donner à manger maintenant aux chiens. Mais en tout cas, si Zézi, t'explique à Mishnah, le seul cas où on n'a pas le droit de bouger l'animal qui est mort pendant Shabbat, c'est dans le cas de Bémat Kodashim. On en déduit de quoi Aval Hougin, mais si c'est un animal Hougin qu'on destinait à la consommation qui était profane, Shapir Damé, on aurait le droit de le bouger même s'il est mort accidentellement pendant le Shabbat. Pourquoi Parce qu'à l'entrée de Shabbat, s'il était destiné pour les hommes ou de Yom Tov, de la même manière, pendant pendant Shabbat de Yom même s'il n'est plus destiné aux hommes, maintenant, comme on a dit, Rabbi Shimon y pense, Mohan et Adan, Kavim. S'il était destiné pour les hommes, il est aussi destiné maintenant pour les animaux. Et c'est qui qui pense ça C'est Rabbi Shimon. Donc, puisqu'on voit que Zerig a expliqué cette Mishnah d'après la logique de Rabbi Shimon, ça veut dire qu'il pense comme qu comme Rabbi Shimon. Troisième Amora qui pense comme Rabbi Shimon en matière de muktzé. et Rabbi Shimon. Et même Rabbi il a dit alachak comme Rabbi Shimon en matière de Mukse. L'Agma pose toujours une question concernant Rabbi Hanan, Où m'y Rabbi Comment tu peux me dire qu'alachah d'après Rabbi Yochanan va comme Rabbi Shimon? V'ama Rabbi Yochanan alachak est un On a déjà dit que dans tout le chass Rabbi Yochanan nous a dit alachak va comme les mishnaïot anonymes. Et alors? Et on a une mishna. <coughs> D'Ambetsa, la Davbet amudbet Qu'est-ce qu'elle dit à Mishnah En Mevakeim et Sim Mina Korot. Six jours de Yom Tov, on a un entrepôt avec du bois dedans. Et on n'a pas le droit d'aller avec du bois qui doit servir de poutre pour construire des habitations. On n'a pas le droit d'aller pendant Yom Tov dans cet entrepôt, pour prendre des poutres de bois pour les mettre dans la cheminée. De la même manière, si j'ai une poutre de la maison qui s'est cassée pendant Yom Tov, je n'ai pas le droit de prendre les débris de cette poutre qui s'est cassée et de les mettre dans la cheminée. Donc, qu'est-ce qu'on voit de cette Mishnah Cette Mishnah, elle va comme qui Elle va comme Rabbi Houda, parce que c'est Rabbi Houda qui a dit que quelque chose qu'on a le droit d'utiliser pendant Yom Tov, uniquement si c'était prédestiné à, à, à cette affectation, à cette utilisation Or, ici, ces poutres de bois n'étaient pas destinées pour, être, pour alimenter la cheminée. Alors, même si elles s'appelaient poutres de bois, pour Rabbi Ouda, c'est déjà Moultzé. Or, on voit que cette Mishnah est Tam Mishnah. Et comme Rabbi Yohan nous a dit qu'elle est Tam Mishnah, donc ça voudrait dire que Rabbi Yohan pense qu'elle va comme Rabbi Ouda. Parce que Rabbi Shimon aurait dû autoriser ici d'utiliser du moins hein, ces poutres de bois qui étaient entreposées. Parce que c'était des poutres de bois. Cette Mishnah de Bétsara, pour Rabbi Yochan, ce n'est pas une Mishnah anonyme. Elle a été enseignée par Rabbi Yossi et Rabbi Oudah. Donc, si elle a été enseignée par Rabbi Yossi et Rabbi Ouda, ce n'est plus une Mishnah anonyme. Donc, il n'y a plus la question que Rabbi y pense à la Chak et Stam Mishnah. On continue à embêter Rabbi Yochan par rapport à une, Stam, une autre Stam Mishnah. C'est quoi cette autre Stam Mishnah c'est une autre que qui se trouve dans Betza. Comme déjà dit Betza, c'est la massechette de Moukse. Alors là-bas, dans Betza, qu'est-ce qu'on dit Matrigin, Teven, Avago, On a le droit, jour de Yom Tov, d'utiliser.. Un tas de paille, même si jusqu'à aujourd'hui, il n'avait pas encore utilisé ce tas de paille. Pourquoi Parce qu'en général, la paille stam, la théven, homède, la saka, c'est destiné à être brûlé. Et donc, à ce stade-là, la Gmara, elle pense que ce tas de paille, c'est uniquement, à ce stade-là, c'est uniquement de la paille qui était, qui sentait mauvais, qui était pourri. Aval, robe et sim chez Mais on n'aura pas le droit d'utiliser le bois qui se trouve dans la réserve, qui se trouve derrière la maison. Pourquoi Parce qu'en général, ce qu'on met derrière la maison, ce n'est pas pour être utilisé tout de suite. Donc après, on a l'impression que cette Stamishna à nouveau, elle va comme qui Comme Shittat Rabi Rabiouda, que comme il n'a pas prévu spécifique si. D'utiliser ce bois pour la cheminer, il n'aura pas le droit. Et c'est qui qui pense cela C'est Rabbi Huda Et c'est toujours la même question. À nouveau, ici, c'est une Stam Mishnah dans Betsa. Et donc, Rabbi Han a dit comme Stam Mishnah. Donc, ça voudrait dire que Rabbi Han n'y pense qu'Ara comme Rabbi Huda Donc, c'est une question par rapport à Rabbi Han qu'on a dit qu'il pensait comme Rabbi Shimon en matière de Moukhtse. Répond Agmara Atam be'arze, Vehachoukhe. Là-bas, dans ces poutres de bois qui se trouvent derrière la maison d'un réserve, c'est des poutres de bois, du bois précieux, du bois qui provient soit du cèdre, soit de l'arbre, qui est l'équivalent féminin du cèdre. Donc, c'est des bois précieux qui servent pour les constructions. Et donc, quel problème C'est des bois précieux, des mukse mechama tresronkis. Donc, là, ces objets deviennent moukse, à titre de la perte d'argent. Et on a dit que, en matière de moukse, mechamat, resrankis, ça, c'est une des seules situations où Rabbi Shimon Ikoa a fui Rabbi Shimon Modé. Même Rabbi Shimon Ikwa Modé que moukse, mechamat, resrankis, ça reste moukse. Donc, dans ce cas-là, Rabbi Yohan, ça ne dérange pas cette Stamishna, parce que cette Stamishna, elle va aussi comme Rabbi Shimon. Et donc, ça confirme à la fois que on continue en embêter Rabbi Yohanan par rapport à une troisième, c'est un Mishnah nouveau dans Qu'est-ce qu'elle dit là-bas, là Mishnah dans Betza, Tachma vient. Écoute, « En mashkin vechouchatin et amid bariot. jour de Yom Tov où le monsieur veut shriter son animal pour faire mitzvah, t'basar, be Yom Tov. Alors on dit qu'on n'a pas le droit de donner à boire. Avant, on donnait toujours à boire aux animaux, avant même de nos jours, avant de shriter, parce qu'après c'est plus facile à dépecer l'animal quand l'animal il a bien bu avant la shrita. Donc, on a dit que la Mishnah va nommer ça. La Mishnah dit, « Yom Tov, on n'a pas le droit de donner à boire aux animaux. » Et de les chriter « Yom Tov », de quels animaux on parle ?« C Est bariot ».« midbariot. Midbariot, c'est les animaux qui ont l'habitude d'aller pètre loin de l'étable, loin de la maison et de dormir en dehors de la maison. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où l'entrée de Yom Tov, elles étaient en dehors de la maison. Donc, la Mishnah ici, elle pense que si les animaux étaient en dehors de la maison, donc la personne, dans sa tête, il n'a pas l'idée, il n'a pas l'intention de les utiliser pendant Yom Tov. Donc, c'est Mouk Et ça, c'est qui qui pense comme ça C'est chita Rabbi Ouda. Par contre, les animaux qui ont dormi dans les ou la maison, même Rabbi Yoda il sera modé, qu'on aura le droit de les chriter. Mais en tout cas, on voit de là que quoi, Que cette Stamishna, à nouveau, elle va comme qui Comme Rabbi Yoda. que tant que je n'ai pas prévu d'utiliser spécifiquement la chose, ça reste Moukse. Donc à nouveau, troisième question contre Rabbi Yohanan, on a une Stamishna qui laisse penser qu'on va comme qui Qu'on va, qu va comme Rabbi Yoda en matière de Moukse. Répond la Rabbi Yohanan, « Stamacharine eshlar. C'est vrai, mais Rabbi Chan, il a trouvé une quatrième Stam Mishnah et qui va lui permettre d'opposer de, de, ces deux Stam Mishnah et de faire pencher la balance en matière de Muxer, en matière de Rabbi Shimon. C'est où cette quatrième Stam Mishnah Alors, c'est vrai que ce n'est pas une Mishnah Stam anonyme comme on dit qu'il n'y a personne qui est enseigné puisqu'ici, on va parler de Bet Yirel, mais Rashi nous dit que Bet Yirel, c'est considéré comme Stam Mishnah. Et où est cette Mishnah C'est une Mishnah qu'on a vue plus haut qu'est-ce qu'on avait dit il avait dit quand on a fini le repas on a le droit de débarrasser avec ses mains les os et les épluchures qui se trouvent sur la table, même si à l'entrée de Shabbat ces os, et les épluchures étaient destinés faisaient partie de la nourriture de l'être humain maintenant, quand on a fini le repas ils sont uniquement destinés aux animaux et c'est qui qui a dit que ça c'est la chita de Rabbi Shimon ou bien, il a dit, il toi, on pas le droit directement les épluchures et les os, tu dois soulever la nappe et la table et les déplacer de manière détournée. Et là, on avait expliqué qu'il faut inverser les auteurs de la Mishnah. Il faut dire c'est Beth qui dit qu'on n'a pas le droit de débarrasser avec ses mains, mais qu'il faut soulever la table. Et c'est Beth qui dit qu'on a le droit de débarrasser directement avec ses mains et les épluchures et les os. Donc qu'est-ce qu'on va de là de cette quatrième Stam Mishnah qu'on a enseignée en Shabbat C'est une Stam Mishnah que d'après Beth il n'y a pas de problème de Mouktse de débarrasser les épluchures et les os. Pourquoi Parce que vu que ces épluchures et ces os étaient disponibles pour être humain à l'entrée de Shabbat, alors même si maintenant c'est uniquement destiné pour les animaux, c'est pas Mouktse. Ça, c'est l'achita de qui De Rabishimi. Et donc Rabbi Houda, il pense comme Rabbi Hanan. On voit bien qu'il pense comme cette deuxième Stam Mishnah qu'on a ramené qu'on a comme Rabbi Shimon en matière de Moutse. Maintenant, on continue par rapport plus au Maroket Rabbi Shimon, Rabbi Houda sur Moutse, mais sur des autres d'inim de Shabbat. Il y a une Marroquette en deux Amorim, Rabbah Khadama, Il y en a un qui dit Bechola Shabbat Kula. Dans toutes les marquettes qu'on a concernant les règles de Shabbat. Donc, on a vu entre Rabbi Donc, on a vu qu'il y a des marquettes sur Moukhtse. La deuxième marquette, c'est sur le problème. On avait vu aussi concernant les problèmes de Moukhtse Mechamat Mi'us, Moukhtse Mechamat Chesronkis, Davar Shemit Kaven, Davar Shemit Kaven, Mrachachet donc on a vu que Rabbi Shimon et Rabbi Ouda ils sont en opposition frontale tout au long de la Alors dit un des Amoraim, dans toutes les marroquettes de Agamara entre Rabbi Ouda et Rabbi Shimon, alors Rabbi Shimon va comme Rabbi Shimon. Sauf, à l'exception de quoi Moukse mechamat mius. Quand un objet qui est Moukse parce qu'il est dégoûtant. Et là, cet Amoraï pensera que la Shimon ira comme Rabbi Ouda. Que quand quelque chose est dégoûtant, la personne écarte la possibilité de l'utiliser pendant Shabbat Oumay c'est quoi un exemple de Moukse Mechamat Miu on avait parlé de ça dans le même Nair Yashan c'est le fameux godet dans lequel on a allumé et il reste maintenant et ça s'est éteint et il reste de l'huile et des mèches qui sont usées et donc on a dit qu'un godet comme ça la personne d'après Rabbi viouda il est euh, mais et d'ato, il repousse l'idée de l'utiliser parce que c'est maousse, c'est dégoûtant. Donc d'après cet Amora, on tranchera toujours la chasse sur un market Rabbi Shimon Rabi Uda comme Rabbi Shimon, sauf dans ce cas de Mursé Mechamat Mius. Ça, c'est le premier avis d'un Amoura. Deuxième Amoura qui dit Mais Moukse Il dit Non, en matière de Moukse on va trancher comme Rabbi Shimon que tant que ce n'est pas vraiment Maous, c'est vraiment écœurant. Même Rabbi Shimon dit Même si la chose est un peu sale, ça ne permet pas de considérer que c'est Moukse. Alors, c'est quoi le seul cas où on ne tranchera pas comme Rabbi Shimon les Varmi Moukse C'est à l'exception d'un objet qui, par exemple, à l'entrée de Shabbat, était interdit parce que c'était Issour. Et pour Rabbi Shimon, ça aurait été permis. Et pour Rabbi Houda, ce serait interdit. Et on tranche d'après cette Amora comme Rabbi Houda dans ce cas précis. C'est quoi l'objet qui, est à l'entrée de Shabbat, c est Moukse Mechamat Issour Ou Maïniou Shidri Beoto Shabbat. Ner Shidri Kouba Shabbat. C'est les bougies de Shabbat qu'on arrive vendredi soir qui sont éteintes pendant Shabbat. Donc, comme à l'entrée de Shabbat, c'était assourd et dépressé parce qu'il y avait un Issour, parce que. De peur de faire la conduction ou de les éteindre. Alors, même quand ça s'est éteint, là, Rabbi Yehuda, il pense que ça restera Mukse et Rabbi Shimon, ils aurait permis. Et donc, dans ce cas, d'après cet amor, on tranchera la comme hakamki comme Rabbi Yehuda. Aval Moukseh Mecha Matres mais en matière de Moukse Mecha Matres on a déjà dit, Rabbi Shimon Modé, même Rabbi Shimon reconnaîtra que quand un objet, il n'a personne. Il le met de côté parce qu'il y a une valeur importante à ses yeux économique. Même Rabbi Shimon reconnaît qu'un objet comme ça, il est moukse pendant Shabbat. Et où on a vu ça que Rabbi Shimon, « Moukse mechamat tresronkis dit « Dites-nous, on n'enseigne plus dans la Mishnah Gimel. » Qu'est-ce qu'il a dit ?« Kola kélim nitarim be Shabbat. » On a le droit de déplacer n'importe quel ustensile pendant Shabbat, même les ustensiles qui normalement sert à faire des interdits et c'est les seules qu'on n'a pas le droit de déplacer pendant le Shabbat d'après Rabbi Shimon « sa misamer agadol veyated sher maharisha » à, à l'exception du grand marteau ou du grand euh, pieu donc c'est des objets précieux pour le corps de métier en question et donc ce professionnel ne veut pas qu'on utilise ces objets pour tout et n'importe quoi et donc c'est pour ça que même d'après Rabbi Shimon dans ce cas ce sera « Mouksé mechamat chesron kis » Je continue avec la dernière Mishnah de la dans la dernière Mishnah de la Masihet, elle va parler <coughs> du Inyan. Est-ce qu'on a le droit d'annuler des vœux le jour du Shabbat Alors, quel serait le problème d'annuler des vœux le jour du Shabbat Il y aurait un interdit d'ordre le que les Chachamim, ils ont dit, tu as fait un vœu. Qu'est-ce que tu vas perdre ton temps Shabbat, qui est Kadosh, à annuler ce vœu Tu as fait le vœu que tu ne vas plus jouer au tennis. D'accord, maintenant tu vas annuler ce vœu. Quel rapport entre le tennis et Shabbat et Shabbat, les seules choses qu'on a le droit de parler, c'est ce qu'on appelle Reftzé Shamaim. C'est des conversions concernant des choses de mitzvot. Or, ici, le fait que tu joues au tennis pendant la semaine ou que tu ne peux plus jouer parce que tu as fait un vœu, ça ne dérange pas. Ce pas des choses qui concernent un Kadosh Donc, les Chahim vont interdire d'annuler toutes sortes de vœux qui n'ont rien à voir avec Reftzé Shamaim. Par contre, dès que ce sera des vœux qui ont un rapport avec Shabbat, on verra que les Chahim vont permettre de les annuler. Ça, c'est la première introduction à Der Mishta. Deuxième introduction, il y a une différence entre annuler un vœu qu'un homme a fait et annuler un vœu qu'une femme fait. Explication. Au début de la parasha de Matot, la Torah nous dit que lorsqu'une femme fait un vœu, le jour où l'homme entend que la femme a fait un vœu, le mari uniquement a le droit d'annuler le vœu de sa femme. Ça s'appelle hafara. Ça, ça se fait par le mari le jour où il entend que sa femme a fait tel vœu. Et s'il ne veut pas accepter, il a le droit d'annuler le vœu de sa femme. Pendant combien de temps il a le droit d'annuler sa femme Le jour où il a entendu. Quand on dit le jour, est-ce que c'est le jour uniquement ou c'est 24 heures On verra ça dans l'agma. Ça, c'est la première partie de vœu, ce qu'on appelle « hafarat nedarim ». Maintenant, il y a une deuxième partie qui s'appelle « atara » ou « sherat nedarim ». C'est ce qu'on fait par exemple, c'est quand un homme il a fait un nedar et que maintenant, il veut l'annuler. Alors, il doit aller voir normalement un beddin. Et qui, ou un kharam qui vont lui faire ce qu'on appelle Atara ou Sheerat Nedarim. Le bedin ou le kham en question va essayer de lui trouver un pétard, une ouverture. Qui va essayer de dire que ce monsieur, on va essayer de lui faire prendre conscience qu'en fait, il n'était pas conscient de la portée de son vœu. Grâce à ça, on va lui annuler son éder. Voilà les deux différences. Alors, une fois qu'on a dit ça, maintenant, on peut conclure la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle dit à Mishnah On a le droit, un homme peut faire à du vœu de sa femme ou Shabbat. Shabbat. sharim Rindarim. Et le Bédine a le droit de faire à Nedarim. Mais dit la à Mishnah à quelles conditions Chez HaShabbat. À condition que ses vœux. Ont, été fait, ont un rapport avec le Shabbat. Si la femme, elle a fait le vœu de ne pas boire du vin, alors là, le mari, il peut annuler ce vœu, le Shabbat. Pourquoi Parce que ça l'embête de boire du vin tout seul le soir à table. Si la manière, si un monsieur, il a fait le vœu de ne pas manger le jour du Shabbat, alors le bédine, il peut annuler, parce que ça, c'est chéfté Shamayim, Ma Mais Ken. si le mari, si l'homme, il a fait le vœu de ne plus jouer au tennis durant la semaine, alors là, ça n'a rien à voir avec Shabbat. Alors, c'est ça que dit la Michià. Puisque ça n'a rien à voir avec Shabbat, le Beddin ne pourra pas s'occuper d'annuler un vœu qui n'a rien à voir avec le Shabbat. C'est le Daberdavar, c'est les Diburkhaïs, les Shabbat. Il va voir le Beddin samedi soir, dimanche matin, mais pas Shabbat. Maintenant, concernant cette notion de vœux qui ont un trait à Shabbat, la Mishneh n'en apparaît que dans la deuxième partie concernant les neder, donc ceux qui doivent être annulés par un Beddine. On ne sait pas qu'en est-il du statut de Afarat les Darim. Est-ce qu'un homme peut annuler les vœux de sa femme, même si c'est le Shabbat, même si c'est des vœux qui n'ont rien à voir avec le Shabbat. Et Agmaril va réfléchir, est-ce que même concernant les vœux qui n'ont rien à voir avec le Shabbat, un mari peut annuler les vœux de sa femme au jour du Shabbat Oui ou non On verra. À part ça, on a le droit de fermer, avec le, de fermer la, la fenêtre de Shabbat. On verra que, on expliquera qu'on avait tranché comme Chachamim qu'il n'y a pas de problème ici de Mossif à rail, de rajouter une construction sur une, euh, quelque chose de provisoire. Oumodédine est Amatrit, On a le droit de mesurer la taille d'un tissu pour voir si ce tissu fait la taille de 3 sur 3 et qui est la taille minimale pour contracter l'impureté. Oumodédine est à Mikve. On a le droit de vérifier la quantité d'eau qu'il y avait dans la Mikve pour voir si une personne qui a été au c'est bien, bien théora est bien pur. Et par conséquent, après, il peut manger la nourriture. Donc, pendant Shabbat, on peut prendre son maître et mesurer le volume du migvée. Oumah c'est bimé à chez bimé ben Il est arrivé une fois une histoire à l'époque du père de Rabi et de, <coughs> de Abacha ou ben botni. C'est quoi l'histoire Que jour du Shabbat, je ne sais pas que quoi est qu'on s'est permis de fermer les fenêtres des maisons Bétafiyar avec un objet en argile, on va expliquer après de ça. Vekashrouet Amakdera Begemi, et on a attaché, et Amakeda, un objet, Vekashrouet Amakeda, on a attaché une marmite d'argile avec du caoutchouc. Pourquoi on a fait ça Reda Imiesh Baby Gigit Potter Tefar, pour savoir si dans la gouttière qui se trouvait au-dessus du mort, je vais expliquer après, il y avait l'ouverture supérieure à la taille d'un Tefar il sinon, où est-ce que l'ouverture au-dessus du mort était supérieure à un défaire On me dit vraiment, là, maintenant, et de cette histoire, on a appris chez Pokékin qu'on a le droit de fermer une fenêtre, ou Modedine, on a le droit de faire des mesures on a le droit de faire un nœud qui n'est pas permanent, le jour du Shabbat. La deuxième partie de la Mishnah, on va expliquer plus tard dans l'Agma. D'abord, je reviens à la première partie de la Mishnah. On a dit dans la Mishnah qu'un qu homme, un mari peut annuler le vœu de sa femme le jour du Shabbat et que le ou le peut annuler le vœu d'un juif le jour du Shabbat. Mais après, on avait dit uniquement. Pour un vœu qui a trait au Shabbat. Alors, demande Iba gma. On s'est posé la question. Hafara, quand on a dit qu'un mari peut annuler le vœu de sa femme, ben l'étoer, ben l'étoer, peut-être que même si sa femme elle a fait un vœu qui n'a rien à voir avec le Shabbat. Véché, là, par contre, quand il s'agit du bédin, l'étoer in, shégo l'étoer, uniquement un éder qui a trait au Shabbat, mais celui qui n'a pas trait au Shabbat, le bédin n'aura pas le droit. Ou michou mari, kapal ginou me C'est pour ça qu'Amishnèl a fait une différence entre le mari qui peut annuler le vœu de sa femme, quel que soit le vœu, et le Bédine qui ne peut annuler que le vœu spécifique qui a trait au Shabbat du, du Ben Israël. Au digma, je peux dire, « A faraname l'etzorer in, chégo l'etzorer On peut dire, je peux dire, dire, non, même le mari avec la femme n'aura le droit d'annuler que le vœu qui a un rapport avec le Shabbat. Mais tout ce qui n'a rien à voir avec le Shabbat, le mari ne pourra rien faire. « Pourquoi dans la Mishnah on a mis les deux vœux, on les a séparés ?» On les a séparés pour nous dire que le processus d'annulation du mari avec sa femme et du ben Israël par le din, c'est deux processus différents. L'un, c'est le mari qui a le pouvoir d'annuler le de sa femme, alors que l'autre, il doit aller chez le Chacham ou au Bed-Din. Alors, comment on répond à cette question On a une braïta qui te dit mais et Dalarine Qu'un homme, un mari peut annuler le vœu de sa femme, Retsorecha Shabbat, uniquement les vœux que la femme a fait qui ont un rapport avec le Shabbat. Et donc, on en déduit de là, Shabbat in, shego Shabbat uniquement les vœux qui ont un rapport avec le Shabbat, mais les vœux qui n'ont pas de rapport avec le Shabbat, le mari ne pourra pas annuler le vœu de sa femme. Donc, si la femme elle, a fait le vœu de ne pas boire du vin ou ne pas manger, euh, eh ben, le mari pourra annuler le jour du Shabbat parce que ça a un rapport avec le Shabbat. Tandis que si la femme a fait un vœu de ne plus. Aller faire les courses, et ben, enfin, si ça peut avoir un rapport avec Shabbat. Si la femme a fait le vœu, je ne sais pas moi, de ne plus mettre, de, 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 de ne plus mettre un manteau d'une couleur noire, alors ça n'a plus rien à voir avec Shabbat, donc le mari ne pourra pas annuler ça, il devra attendre samedi soir pour faire cela. Voilà à ce stade-là la réponse d'Agma. Maintenant, Agma propose une deuxième version. Rishina Harina une autre version de l'Agma on se posé la question, on a dit qu'on peut annuler, c'est uniquement concernant le Shabbat, mais ça concerne même le mari vis-à-vis de la femme. Et par contre, tous les vœux qui n'ont rien à voir avec le Shabbat, même le mari ne pourra pas annuler ceux de sa femme. Et donc, si on dit comme ça, qu'est-ce qu'on peut en déduire On a dit que le mari, quand est-ce qu'il a le droit d'annuler le vœu de sa femme Le jour où il entend le vœu de sa femme. Quand on dit le jour dans la Torah, est-ce que par exemple s'il entend euh, dimanche matin, est-ce que ça veut dire que toute la journée de dimanche, il peut, tant qu'il fait jour, ou est-ce qu'il pourra nuire le vœu jusqu'à lundi matin Alors, si on dit que quand le mari a entendu des vœux de la femme qui n'ont rien à voir avec Shabbat, il doit attendre après Shabbat, c'est une preuve de la quoi que le mari, il a 24 heures. Parce que s'il n'avait pas 24 heures, Imaginons que sa femme fasse un vœu Shabbat matin et que s'il avait que la journée du Shabbat pour annuler, même si le vœu n'avait rien à voir avec Shabbat, le mari aurait eu le droit. Pourquoi Parce que si le mari ne va pas le faire pendant le Shabbat, même s'il n'a rien à voir avec Shabbat, maintenant c'est mort. Après Shabbat, il ne pourra plus jamais annuler le vœu de sa femme. Donc si on voit de là qu'on te dit que les vœux qui n'ont rien à voir avec Shabbat, il peut les annuler après, c'est une preuve que l'annulation des vœux par le mari dure 24 heures depuis le moment où il a entendu que sa femme a fait le vœu. Ça, c'est une première façon de voir les choses. Au Dilma. deuxième façon de voir les choses. Qui, Katané Hachéga ou Quand on a dit qu'un homme pour, euh, peut annuler des vœux, c'est des vœux qui ont un rapport avec le Shabbat, c'est uniquement concernant l'homme avec Bedin. Aval, mais quand il s'agit du mari qui annule les vœux de la femme, Aphi ou Chego je pourrais dire que même si la femme a fait un vœu qui n'a rien à voir avec le Shabbat, le mari pourra annuler le Shabbat. Tu sais pourquoi parce que le mari n'a le droit d'annuler le vœu que la journée où il a entendu donc imaginez qu'il entend le Shabbat matin que sa femme a fait un vœu même si ce vœu n'a rien à voir avec le Shabbat elle a fait le vœu qu'elle veut plus aller sa belle-mère donc ça n'a rien à voir avec le Shabbat mais malgré tout on l'autorisera à annuler pourquoi parce que s'il n'annule pas pendant le Shabbat ce soir à la sortie de Shabbat ce sera fini il ne sera plus bélyum chez moi Aisha ce sera mort donc voilà la question de le expliqué expliquée sous une autre approche Dit Agma, quelle est la réponse? Tachma, donc c'est la même réponse qu'on a amenée avant. Les tanner, rabezouté les verrappapi, ma frine le shabbat, et tu shabbat, in, chéloge, toi et rachabat. La brèche nous dit que Marie ne peut pas nier le vœu femme que ceux qui n ont trait avec le shabbat. Mais ceux qui n'ont rien à voir avec shabbat, que le Marie pourra pas. Donc s'il pourra pas, Agma, on en a déduit à farat, n'est d'arim, maître qu'on peut annuler un vœu, même sur une durée de 24 heures. Donc, si la femme a fait le vœu samedi matin de ne plus aller chez la belle-mère, eh ben, puisque mari, il aura 24 heures, donc il peut attendre samedi soir, dimanche matin pour annuler. Donc, il n'a pas le droit d'annuler pendant Shabbat parce que ça n'a rien à voir avec Shabbat. Ça, c'est la première réponse que même le mari vis-à-vis -vis de la femme, a priori, de la Braïta, le mari ne peut annuler que les vœux qui ont un rapport avec Shabbat. Maintenant, Amar Ravashi, dit, c'est vrai que tu m'as ramené une Braïta, mais moi, j'ai une Mishnah. Et qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah Ve'anantan. On a une Mishnah qui dit quoi? Afarat ne darim korayom. Que le mari peut annuler le vœu de la femme toute la journée. Et dans, cette, et dans le fait que le mari peut annuler le vœu de la femme, il y a des choses qui sont une kula et il y a des éléments qui sont une chunga. A savoir Ketzat, ou e la coura. Nadra shabbat si la femme elle a fait un vœu vendredi soir, mais ve'yom Shabbat chez Terchar, Le mari pourra annuler le vœu toute la nuit de Shabbat et toute la journée du Shabbat jusqu'à Motza Shabbat. Parce que ça c'est la Kugah que le mari pour annuler tout le jour du Shabbat. Par contre c'est quoi la Chombrah? Si la femme elle a fait un vœu dix minutes avant la fin de Shabbat, mais faire Achivo Terchar. Le mari aura que dix minutes pour annuler le vœu. Shemu a faire Car si maintenant il ne pas, il pas avant la fin de Shabbat. à faire c'est mort. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là de cette Mishnah, le mari peut annuler le vœu de la femme que le jour en question alors si le jour, tu as, tu as le vœu il a été entendu au début du jour, il a 24 heures jusqu'à la fin du jour, mais s'il si a entendu le vœu, le jour ce qu'il a entendu le vœu, c'était 10 minutes avant la fin du jour, avant la nuit, et là c'est mort donc de cette michta, on voit que le mari finalement, il n'a que jusqu'à la fin du jour donc des fois à la fin du jour, ça peut être 10 minutes donc, donc si on dit comme ça ça voudrait dire que si maintenant même la femme elle a fait un vœu qui n'a rien à voir avec, avec Shabbat le mari pourrait annuler pendant Shabbat. Donc, on voit de cette Mishnah que le mari aurait le droit d'annuler les vœux de sa femme, même les vœux qui n'ont rien à voir avec Shabbat. Donc, c'est une contradiction entre la Braïta qu'on a ramenée avant de Rabbi de Berap Papi et cette Mishnah. Et dit Gagmara, Tanaï, Inachiname, c'est une machroquette Tanaï. Laquelle D'Étania. On a marqué, enseigné dans une Braïta clairement que quoi Que le mari peut annuler le vœu de sa femme toute la journée. Toute la journée, c'est jusqu'à la nuit. Donc, s'il a entendu 10 minutes avant la nuit, il a 10 minutes. S'il a entendu au matin, il a 12 heures. Et s'il a entendu la veuille, il a 24 heures. Et Rabbi aussi, mais Rabbi aussi, a du et de Rabbi, Rabbi Shimon, qu'il a 24 heures. Donc, de cette marque Va dépendre, et à Marcoquette, est-ce qu'un mari peut annuler le vœu de sa femme si le vœu de sa femme n'a rien à voir avec Shabbat Donc, si on dit qu'il a 24 heures, donc, là, il n'aura pas le droit, puisqu'il pourra annuler le vœu de sa femme après Shabbat. Mais si on dit qu'il n'a que jusque le jour où il a entendu le vœu, s'il a entendu le vœu de sa femme au jour du Shabbat, même si ça n'a rien à voir avec le Shabbat, il aura le droit. Puis, pourquoi Parce que s'il le fait pas maintenant, c'est fini, à tout jamais, il ne pourra plus jamais annuler le vœu de sa femme. Après, on avait dit. C'est un peu la même marroquette mar qu'on a dans Nida, non Les Methlettes, le Torah Mishnah Oui, il y a le problème, c'est que dans Nida, c'est une zéra des Khachamim. C'est Khachamim jusqu'où il remonte dans le safek. Tandis qu'ici, c'est une marroquette sur quand la Torah a dit Beyom, chez Moïsha. La Torah a dit en parachat d'autre. Le jour où, la femme va entendre, où le mari va entendre le vœu de sa femme. Comment comprendre quand la Torah nous a dit Beyom Est-ce que tu dis le jour c'est que journée, un jour c'est 24 heures, c'est 12 heures de jour, de jour, de nuit, ou le jour c'est jusqu'à la fin du jour. C'est une marque pour comprendre quel était le message, quelle était la, la voix de la Torah, quelle était la parole, de l'enseignement de, de la Torah par, par rapport à ce digne de beyom, chez moi, Isha. Après, on avait dit, l l on a dit que Beddin il peut annuler Neder, peut annuler le Neder, qu'un qu homme a fait. Alors, il va y On a dit à quelles conditions que le vœu ait un, un rapport avec Shabbat. Donc, si un monsieur il a fait un vœu mercredi qu'il ne qu va pas manger Shabbat, alors jour du Shabbat, on peut lui annuler parce que c'est un rapport avec Shabbat. Mais si, par exemple, le monsieur mercredi il a fait un vœu de ne pas, jouer, ne pas jouer au tennis la semaine prochaine et qu'il veut Shabbat annuler parce qu'il y a un tournoi de tennis, le lendemain, donc il veut annuler son vœu et Shabbat, il trouve un bedding, le n'aura pas le droit parce que le tournoi de tennis n'a rien à voir avec Shabbat. Maintenant, demande veni Iba nous s'est posé la question. Même quand on a dit que le jour du Shabbat, on a le droit d'annuler des vœux par un bedding, les vœux qui ont trait avec Shabbat, à quelles conditions Chah c'est uniquement si le monsieur n'aurait pas eu le temps, le monsieur n'aurait pas eu le temps, vendredi, d'aller chercher, d'aller euh, annuler son vœu. Et donc, euh, il était débordé, il était au travail, il a oublié. Odigma Imaginons que le monsieur vendredi, a passé sa journée à la plage. Il aurait pu aller au Bedin, mais il n'a pas été, il préférait passer la journée à la plage. Est-ce que même dans ce cas, on va l'autoriser à les Shabbat On va lui dire, monsieur, c'est trop tard. Il fallait te débrouiller avant avant Shabbat, as traîné. Alors, Tashma, viens et écoute la Braïta. is qui couraient, Rabanan et Ravzoutra, Bered et Zira Et Rachamim, ils ont autorisé, ils ont défait, délié de son vœu, Ravzoutra, Bered et Ravzira. Et lui ont autorisé son vœu, alors qu'il avait tout le temps avant Shabbat d'aller défaire son vœu. Donc, on voit de là que quoi Que les n'ont pas interdit de défait que les Bédims défassent le vœu de la personne, même si la personne avait eu le temps avant Shabbat. Pourquoi les n'ont pas interdit Parce que vu que maintenant, ce neder a trait à Shabbat, ça s'appelle « Chheftzé Shamaïm » et donc ces Chheftzé Shamaïm, les ont permis de le faire pendant Shabbat. Après, on arrive à la Mishnah, on a dit dans la Mishnah que quoi on a dit qu'on a le droit de boucher la fenêtre et on a le droit de faire un nœud pas permanent avec la marmite. Et on a raconté une histoire. Alors, de quoi il s'agit On va expliquer il s'agit. Une fois, il s'est passé qu'il y avait un petit, un petit chemin entre deux, entre deux maisons. Et il y avait un monsieur qui était en train de mourir entre ces deux chemins. Et le problème, c'est quoi Qu'on ne pouvait pas déplacer ce monsieur. Donc, il risquait de mourir d'un moment à l'autre. Et alors bah, Il n'y a qu'à mourir entre les deux chemins, ce n'est pas grave. Non, le problème c'est quoi Et au-dessus du mort, il y avait une espèce de gouttière qui reliait une maison à l'autre. Donc la gouttière, elle faisait ce qu'on appelle tente au-dessus du mort. Et donc si elle faisait tente au-dessus du mort, maintenant le mort, il a, si le monsieur qui allait mourir, il risquait de diffuser l'impureté aux deux maisons, puisque les fenêtres des maisons étaient ouvertes. Et que comme il y avait une gouttière qui faisait tente au-dessus de la maison, donc c'est comme si impuretés du mort allaient se déplacer et rentrer des deux côtés de la maison. Et à part ça, il y avait une chance, il y avait une possibilité d'échapper à ça, c'est quoi La gouttière, il y avait un trou au-dessus du mort. Maintenant, s'il y a un trou au-dessus du mort, impuretés du mort peut s'échapper par le haut. Donc, si elle s'échappe par le haut, il n'y a pas de toit. Et donc, l'impureté ne rentre pas dans les maisons qui sont de part et d'autre. Mais pour que l'impureté du mort s'échappe par le trou qui se trouve dans la gouttière qui est juste au-dessus d'une personne qui va mourir, il faut que le trou fasse une certaine taille. Ou Oupakeko est à mort Donc Qu'est-ce qu'ils ont permis à Rahim de faire le jour du Shabbat Quand ils ont vu que personne n'allait décédé, ils ont dit aux gens, d'abord, vous allez fermer les fenêtres des maisons. Comment Avec un ustensile en argile. Parce qu'un ustensile en argile, il ne reçoit pas l'impureté sur les faces externes. Sur les, de, du côté externe de l'ustensile. Donc, en bouchant la fenêtre avec un ustensile en argile que ne reçoit pas l'impureté, l'ustensile en argile va faire écran, va faire ratit, ça va empêcher l'impureté de rentrer, de part et d'autre de la maison. Donc, ça, c'est la première chose qu'ils ont dit aux gens. Fermez les fenêtres des maisons. Et on a vu qu'on a le droit de fermer la fenêtre d'une maison avec un volet. Donc, prenez comme volet un ustensile en argile et fermez les fenêtres des maisons. Premièrement. Et après, ils ont dit Après, vous allez prendre du gémi du caoutchouc, et vous aurez attaché une marmite qui fait la taille d'un tephar. Vous allez faire un nœud qui n'est pas permanent et vous allez enfoncer cette marmite dans le trou de la gouttière. Pourquoi Réda, pour savoir pour voir si la gouttière elle a un trou plus petit ou plus grand que quoi pour voir si, si maintenant la marmite elle rentre dans ce trou. Ça prouve que le trou est plus grand qu'un tephar. S'il est plus grand qu'un tephar, l'impureté du mort, du qui ouvrir, va s'échapper par le haut, donc il n'y aura pas de problème. Par rapport, vous pourrez enlever les bouchons des fenêtres. Mais si la marmite qui fait un téphar ne rentre pas dans le trou de la gouttière, c'est-à-dire que le trou est plus petit qu'un téphar donc l'impureté ne peut pas s'échapper par le haut, donc elle reste dans le OL. Et là, vous aurez besoin de laisser les bouchons, les volets en argile attachés à ces fenêtres. Donc, on voit de là qu'ils ont autorisé à faire trois choses ici. Ils ont autorisé à fermer la fenêtre avec un volet, d'accord Comme Chachamim, qui ont dit que ça ne s'appelle pas rajouter de la construction. On voit qu'on est autorisé à mesurer la taille, donc faire une mesure pour une mise en voie que c'est permis. Et ils ont autorisé à attacher le caoutchouc avec un nœud qui n'est pas permanent. Voilà ce qu'on a vu que les Chachamim ont autorisé de faire pour éviter que, pour que, que les maisons soient contaminées par l'impureté probable de cette personne qui va mourir. Et donc, de cette histoire, on a appris qu'on a le droit de boucher, de fermer, de mesurer, d'attacher le jour du Shabbat. Et par rapport à cet enseignement, Agmar nous raconte que mm. « Oula, un jour, il s'est rendu dans la maison de l'Exilard, et il a vu Rabab Baravuna qui était assis dans une baignoire. Il prenait un bain, jour du Shabbat. Donc on a expliqué, c'était avant avec qu'on avait le droit de prendre un bain, jour du Shabbat. Des camas charqués. Et Ougaï, observe qu'un est en train de mesurer la quantité d'eau qu'il y a dans cette baignoire. À il lui a dit, Ouga, comment tu te permets de mesurer et mar Amrebanan Medida de Mizwa? Quand les Chachamim, ils ont permis de mesurer, c'est pour une mitzvah. Là-bas, quand on a permis de mesurer la taille de la gouttière, c'était pour éviter que, les, par exemple, l'impureté rentre dans les maisons et pour éviter la Trouma ou les Kodashim deviennent impures. Donc, c'était les Torech mitzvah. « Des mitzvah, mi amour, mais là, tu mesures la taille, la quantité dans la baignoire. Quelle est la mitzvah de mesurer la quantité dans la baignoire ?»« Amaré lui a répondu, mitasek Stan, Je suis en train de m'amuser. » J'ai aucune cavana de mesurer. Je suis mitasek. Mitasek, j'ai aucune cavana de faire ce que tu me reproches de faire. Alors c'est sûr que cette histoire, elle interpelle. D'abord, l'histoire elle-même, qui se dire qu'Abahana, il est en train de s'amuser à mesurer de dans une baignoire. Et deuxièmement, il faut comprendre pourquoi on a terminé Ramasekhet avec cette histoire. Alors ça, on va laisser pour le sium. Adranagar Mishir Shir kaga, Shabbat. Et je vais juste commencer la première phrase de la Maseret qu'on va commencer demain. Maseret d'Erovine, de, de, Et la Maseret d'Eruvin commence en disant « Ma boy, shiurima'a la imat. » Donc, la Mishnah de Erwin nous enseignait que lorsqu'on trouve dans un maboy, dans une impasse, on a déjà dit qu'un poste minatora, on a le droit de porter dedans, mais les ils ont eu peur que les personnes vont assimiler l'impasse au domaine public. Donc, pour avoir le droit de porter dans un maboy, il faut faire un signe distinctif à l'entrée du maboy pour bien rappeler la séparation qu'il y a entre le maboy et le domaine public. C'est quoi ce signe distinctif On verra que soit tu mets un poteau à l'entrée du maboy sur le côté ou soit tu mets une poutre perpendiculaire à l'entrée du poteau. Et la Mishnah de Erwin nous dit, si cette poutre tu mis. À une hauteur supérieure à 20 à, mot, à 10 mètres, tu dois la descendre. Parce qu'au-dessus de 20 à mot, 10 mètres, elle n'est pas visible par l'œil humain. Donc, tout le but de cette poutre, c'est de rappeler à l'être humain qu'on est dans un maboy. Si elle est trop haute, ça ne rappellera pas. Et donc, c'est pour ça qu'Amichel nous dira on doit descendre la poutre pour qu'elle soit au minimum à moins de 20 à mot, 10 mètres, pour qu'elle soit visible à l'œil nu, à l'œil humain, et que la personne se rappelle qu'on est dans un maboy. Alors, et messieurs, quand on fera à Paris, on expliquera les... Pourquoi Agmara de Shabbat a fini avec cette histoire Qu'est-ce que faisait Rabba Barabouna et le lien avec Agmara de la Mishnah d'Hérovine qui commence juste après? Voilà. Donc, les rattachés. demain on commence Hérovin. C'est OK? Hop. <coughs>